0: 二三十亿年前，这座大山就稳稳地屹立在中国东部平原上。完全由岩石构成的巨大山体，清晰地记录着地球的沧桑变化。古的部落首领在这座山顶燃起干柴，这一刻，他的权力得到上天的恩准。这座大山被历代帝王视为通天的神山。今天，人们仍然相信，这里就是仙境的入口，灵魂最终会回归到这里，完成生命的。泰山位于中国山东省中部，东西延绵两百多公里，南北宽约五十公里，盘卧在方圆四百二十六平方公里的范围内，最高海拔一千五百四十五米。远古时期，中国的先民们认为，天地是靠五座大山撑起的。人们尊称这五座大山为岳，其中的东岳就是泰山。泰山。高耸在广阔大地的最东端，最先迎来出生的太阳。人们相信，生命就从这里发育。因此，泰山更被尊称为“五岳之尊”。在中国人的神话里。泰山是通达天意的祭台。传说中，远古的七十二位帝王，都要在泰山上举行一种叫做“柴望”的祭天仪式。当干柴燃起的火焰与浓烟升起的时候，王权才真正获得上天的恩准。岱庙建筑于泰山脚下，主体古建筑集中在一条南北纵深四百零五米的中轴线上。这里曾经是中国历代帝王封禅、祭祀泰山神的地方。元一千零八年初冬，经过十七天的跋涉，宋代皇帝赵恒率领的这支朝拜队伍来到岱庙。赵恒扬言，是出现在他梦中的神灵指引他要去泰山，接受上天的旨意。公元前二百一十九年，中国的第一个皇帝秦始皇来到泰山。按照远古传说，秦始皇亲自在山巅上堆土祭天，在山脚下扫土，表达对土地山川的敬意。这就是神秘的封禅仪式。秦始皇要通过泰山。昭示天下，自己的皇权是来自于上天的赐予，神圣而不可侵犯。从此，泰山成为皇家独占的帝王山。一千两百二十七年后，宋朝皇帝赵恒在泰山继续着他隆重的封禅大典。这幅保存至今的巨幅壁画，就是以赵恒封禅时的场景为蓝本而绘制的。他双手举归于胸前，神情虔诚，威武的大将军。引领着前方的青道大军，文官面容谦卑，武官气宇轩昂，层层追随在他们的帝王身后。这的确是一个宏大的场面。这就是供奉着泰山神的天矿殿，九开间，五进深，立柱林立，装饰华丽。天贶殿，岱庙的主殿。这座古老的建筑置身于高大、宽阔的台基之上，双层屋檐、四坡屋顶，与中国皇帝的宫殿同等规格，成为中国现存的古代三大宫殿之一。岱庙，这座泰山神灵的宫殿，因为一千年前一个皇帝的梦想，为我们呈现出今天的规模。穿过岱庙。从一天门起，就真正开始了登山之路。这里道路松软平缓，气氛宁静。沿途的碑刻。渗透着古人文雅的情趣，古意盎然。这是一段攀登泰山舒缓的篇章。跨过这座山谷中的云步桥，道路逐渐陡峭。“林雨苍生”刻在山崖之上，这四个大字提醒登山的人们：清澈的山泉可以洗涤心中的杂念。到达升仙坊，地势猛然抬升。将近一公里的盘道都是四十五度以上的斜坡，这就是泰山著名的十八盘山道。这极富节奏感的攀登过程中，人们胸怀朝天的心境，体会到逐渐接近天顶的强烈观感。也只有走过这段艰难旅程，才能到达灵魂向往的地方。天庭隐约可见，咫尺间便是天上人间的分野。跨过南天门，沿着山脊行进。人们迈入了天上的街市，仙境是人间的想象，但是在泰山极顶，却能够在天上的街市中漫游。树从岩石的缝隙中生长出来，粗壮的根茎撕裂岩石。泰山的山体虽然完全由岩石构成，但植被覆盖率竟达到了百分之八十。种子植物、木本植物以及草本等植物。品种齐全，景观各异，林带垂直分布，界限分明。泰山。成为世界上夏绿木本群落的典型分布地区之一。泰山，一座兀然而大的山岳，从平坦的大地上拔地而起，巍然耸立。这些岩石的形态和纹理，是二十五亿年前地质年代留下的痕迹，清晰地记录下了地球生命的步履。保存完好的三个地质断层，则更像它壮伟身躯的胎记，记录着泰山沧海桑田的巨大。变迁。公元一七九零年的春天，泰山迎来了一位特殊的游客。他就是八十岁的清朝乾隆皇帝。乾隆穿着文人的服饰，登上泰山，要做一件不同于过去帝王的事情。这块巨石高三十米，宽十二米，乾隆将一首赞美泰山的诗词镌刻在了上面。成为泰山主峰最大的摩崖石刻，俗称“万丈碑”。诗词是自己写的，乾隆得意地宣称，自己为泰山这幅巨大的山水画盖上了一方印章。仅有皇帝和神仙，这里也充满了思想和诗意。历代的知识阶层也开始在登临泰山时留下许多诗文碑刻。这些石碑上不但展现了精美的书法艺术，更记录下不同时期的中国知识阶层面对泰山所发出的人生感慨。两千五百年前，中国最伟大的思想家孔子，就出生在泰山附近。传说孔子年轻时，就是从这里开始攀登泰山的。让他登上泰山之巅，俯览群山，发出了“登泰山而小天下”的感叹。后来的人们根据这段往事，在泰山的顶上建起了这座孔庙。希望他所倡导的道德伦理观念能够长存于天地之间。千年以来，各种宗教也在泰山燃起了信仰的香火，其中道教配合着帝王的封禅活动，率先来到泰山。道教，中国固有的传统宗教，因为以“道”作为其最高信仰而得名。道教认为，生活在世界上是一件乐事，死亡才是痛苦的。因而倡导人们不要在俗世中争名逐利，积极修炼，通过自身的努力延年益寿，心态平和的生活。这是立于泰山之巅的玉皇庙。这座庙宇耸立在所有庙宇之上，它始建的年代已无从可考，现在的规模是公元一千四百八十三年，当时明朝政府动用国库的资金所重新扩建的。主殿供奉的是玉皇大帝，他是道教中掌管天界、人间。和地狱的最高天神，拥有着人间帝王般绝对的权利。西殿则供奉着道教中一位专管天上人间财富的神仙——财神爷，手捧着金元宝和玉如意，他是中国民间普遍供奉的神仙之一。最奇特的是，财神爷的对面，东殿供奉的却是佛教的观世音菩萨。观世音，这位美丽词汇的佛教女神，曾发下一个宏愿：无论我在何处，世间即使有一个人没有解脱苦难，我也誓不成佛。早在公元五世纪，玉泉寺这座佛教建筑就建筑在泰山之上。如今，寺庙中的香火依然旺盛，信徒们虔诚地在这里诵经弘法。公元七世纪，一位叫安道一的高僧来到泰山传教弘法。他将佛教经典之一的《金刚经》，用大字体整部的抄写在宣纸之上。安道一想改变以往用纸质经书传法的方式。发下一个宏愿，要尽自己一生的精力，将这部手书的《金刚经》镌刻在泰山之上。每写下一段佛经，弟子们就在巨石上凿刻出一个个大字。这个艰辛的工程持续了几十年。在两千多平方米的巨石之上，这就是现在泰山上被誉为摩崖石刻鼻祖的《经石玉。刻于高山，永流不绝。这块摩牙石刻让人们感到了宗教精神的震撼。和其他宗教相比，民间信仰的活动常常像过节一样热闹。中国农历的三月十五，是一位被民间称为“泰山老奶奶”的女神诞辰之日。每年这一天来临的前夕，泰山周边的百姓们自发地组织各种形式的民间团体，登山祭拜。这个装饰精美的空间，是专门供奉泰山老奶奶的地方。在民间传说中，几百年前，泰山老奶奶她出生在一个平民家中。有一天，她上山砍柴，偶遇到一位天神，被点化成仙，让她去救助黎民百姓。泰山中的这座小庙，据说就是泰山老奶奶修炼成仙的地方。道家看到了他取代泰山神的民间力量，便把他纳入道家系统，解说成泰山神的妹妹，命名为碧霞元君。霞祠坐落于泰山顶峰处，是泰山上最大的神庙。它始建于公元十七世纪前后，大殿中供奉的就是碧霞元君。开始，它主宰生育。叫做宋子娘娘，后来她还可以治愈眼病，又称眼光奶奶。最后，她无所不能，被人们亲切的称为泰山老奶奶。从公元十四世纪开始，这位诞生于民间的泰山女神。开始取代帝王所推崇的泰山神，最终赢得了最虔诚、最持久的供奉。祝寿的日子终于到了，从踏上泰山的第一级石梯开始，虔诚的香客们便要逢庙进香。就这样，经过三个小时，一步一拜的向上攀爬，直到最终到达他们朝拜的终点——碧霞祠。道士们吟唱着《清净经》。泰山老奶奶的祝寿仪式拉开序幕。道长在神像前点燃纸幡，浓烟是人与神沟通的信号，能将泰山女神请到碧霞祠中。这是一个人与神交流的时刻，虔诚的信仰让泰山充满了抚慰众生的精神力量。矗立在中国最东方的这座大山，一座最早看见太阳升起。最早迎接光明的露天圣殿，这一刻，太阳将天地连为一体，大地万物被赋予新的勃勃生机。泰山，五千年来，以它伟岸的身躯包容了中国人所有的前程，最终。成为了一座民间信仰造就的精神大山。